2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Et euh, du coup, je me suis dit bah tiens, euh, j'ai envie de partir à l'étranger, c'était devenu en fait un c'est un besoin. Il faut savoir que Berlin comme beaucoup de capitales, c'est euh, c'est une ville où il y a énormément d'étrangers qui viennent s'installer, c'est une ville qui est très euh, très demandée, qui est très à la mode. Se loger, c'est compliqué. En fait, il y a de la compétition pour, pour trouver un logement, trouver un travail, il faut vraiment se battre pour faire sa place quand on idéalise trop une ville. Euh, c'est pas forcément bien non plus, il faut aussi voir les, tous les côtés positifs et négatifs pour savoir est-ce, est-ce qu'on aime vraiment cette ville, est-ce qu'on veut vraiment y habiter en fait, au-delà de l'aspect touristique, au-delà de l'aspect cool, etc. Bienvenue sur French Expat,
2: le podcast, le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
1: Bonjour à tous, moi c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Mais tout d'abord, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très belle année 2021. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter et à interagir entre vous et avec nous sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Elodie. C'est après une remise en question personnelle qu'Elodie décide de partir à l'aventure pour se retrouver, se renouveler. Son choix se porte tout d'abord sur l'Australie, mais son niveau d'anglais n'est pas très bon. Elle se rend compte qu'il lui sera difficile de faire ce voyage si elle ne peut pas communiquer. Elle décide alors de s'améliorer, avant d'envisager de partir. Lors d'échanges linguistiques en ligne, elle y rencontre son copain, qui est anglais. Il décide alors de vivre un an en Angleterre. Cette première expatriation, comme le dit Elodie, l'a un peu vaccinée, car elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile de s'intégrer dans un pays pourtant proche de la France. Mais déterminés et motivés, ils retentent l'expérience et cette fois à Berlin, leur ville coup de cœur. C'est depuis la capitale allemande qu'Élodie nous parle. Elle nous emmène découvrir une ville dynamique où la culture et les arts sont très présents. Elodie nous explique les défis personnels et professionnels qu'elle relève au quotidien et nous transmet l'envie de découvrir cette ville. C'est donc parti pour découvrir l'histoire d'Élodie. Je vous souhaite à tous une belle écoute Bonjour Elodie, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien.
0: Ça va très bien ici à Berlin.
1: Voilà, justement, tu nous dis où tu es. Donc Elodie, tu vis à Berlin, est-ce que tu peux te présenter, nous dire depuis quand tu vis à Berlin et qu'est-ce qui t'a amené à t'expatrier dans cette, dans cette ville européenne
0: Alors donc, euh, j'ai 30 ans et euh, du coup j'habite euh, à Berlin depuis deux ans et demi. Euh, donc voilà. D'accord, donc, euh, j'ai choisi de m'expatrier par coup de cœur en fait, c'est vraiment euh, je suis tombée amoureuse de la ville suite à un voyage et ensuite suite à une rencontre avec une personne qui a adoré aussi la ville, donc on a vraiment on a choisi en fait cette ville délibérément euh, sans avoir de travail avant, enfin on est un peu parti à l'aventure ici et ça a été un peu une une épopée. <rire>
1: Vous êtes arrivé à Berlin il y a deux ans et demi, quand tu dis « nous », tu parles de
0: ton conjoint, c'est ça Voilà, donc en fait j'ai déménagé avec euh, mon, mon copain euh, qui lui est euh, anglais et qui a effectué son erasmus à Berlin, donc euh, c'était il y a quasiment dix ans, euh, sachant que nous on se connaît depuis euh, bientôt quatre ans. Et euh, voilà, donc on, on est parti tous les deux, effectivement.
1: D'accord, belle aventure de couple, mais aussi euh, personnelle, parce que si vous n'aviez pas de travail l'un et l'autre, ça doit être euh, quelque chose à mettre en place et à, à, doser faire. Bah,
0: c'est vrai que ça a été assez euh, folklorique et c'était plutôt inattendu. Euh, en fait, si tu veux, avant, moi, j'avais, euh, j'ai vécu un an en Angleterre, euh, donc avec mon copain qui, euh, qui est anglais. et, euh, bah, On va dire que j'ai vécu un gros choc culturel, c'était la première fois que je vivais à l'étranger. Euh, donc ouais, je pensais que j'étais un peu vaccinée après cette expérience et je me suis dit c'est bon, Berlin c'est une ville internationale, on va être tous les deux, ça ça va pas être si difficile que ça. Et en fait, bah ça a été ouais plus compliqué que prévu, euh, notamment pour la recherche de logement. Il euh, faut savoir que Berlin comme beaucoup de capitales, c'est euh, c'est une ville où il y a énormément d'étrangers qui viennent s'installer, c'est une ville qui est très très demandée, qui est très à la mode et pour se loger c'est compliqué. En fait, il y a de la compétition pour, pour trouver un logement, pour trouver un travail. Il faut vraiment se battre pour faire sa place. Donc, la première année, a été, euh, ça a été un petit peu la dégringolade. J'avais un, un, un idéal, en fait. Et ça, c'est un peu, euh, ça, c'est un peu cassé la figure. D'accord. Mais, euh, voilà. Mais pour le mieux, parce qu'au final, euh, c'est pas forcément... Euh, quand on idéalise toute une ville, euh, c'est pas forcément bien non plus. Il faut aussi voir les, tous les côtés pour, Positif et négatif pour savoir est-ce qu'on, est-ce qu'on aime vraiment cette ville, est-ce qu'on veut vraiment y habiter en fait, au-delà de l'aspect touristique, au-delà de l'aspect cool, etc. Tout à faut, fait. Ouais, quand on choisit d'habiter quelque part, il faut qu'on accepte.
1: Qu'il y aura des hauts et des bas, quel que soit euh, l'endroit où on vit en fait. Et euh, effectivement, de, d'arriver à, à prendre de la mesure de, des bons côtés et des mauvais dans chaque, dans chaque endroit.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, surtout que quand euh, bah, quand on n'est pas chez soi, il y a déjà le fait de devoir s'intégrer. Il faut accepter euh, le fait d'être euh, étranger. Et ça, c'est quelque chose qui moi m'a déjà en Angleterre, ça m'avait beaucoup marqué. Je trouve que c'est très riche, mais c'est aussi euh, ça peut être un peu cruel parfois. On se rend compte qu'on est un peu, on est pas chez nous en fait. Donc c'est euh, c'est, c'est nous les gens bizarres quand on pense que que telle ou telle coutume, c'est un peu bizarre. En fait, que les gens vous regardent en disant ben, « Non, en fait, c'est toi la personne bizarre ?» parce que chez nous, ça se fait comme ça. Et c'est, je trouve que c'est vraiment enrichissant euh, parce qu'on prend du recul par rapport à, à notre culture, à nos habitudes, à ce qu'on trouvait de normal. Oui, on apprend
1: à se dépasser et à vivre autrement.
0: ouais voilà, je trouve que ça ouvre beaucoup l'esprit. Et, euh, et, et voilà, donc c'est, c'est super enrichissant. Et euh, et donc du coup, les deux expatriations, donc en Angleterre et en, en Allemagne, ont été complémentaires pour ça en fait, parce que les, dans les deux pays, il y a eu des difficultés euh, bah, différentes rencontrées et qui, les deux, sont
1: enrichissantes en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière Et donc du coup, tu nous dis que tu as été, euh, tu t'es, tu es parti vivre quelque temps en Angleterre. C'est là que tu as rencontré donc ton, ton conjoint. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à partir là-bas Comment tu t'es, euh, tu
0: t'es retrouvé en Angleterre et où alors en fait, c'est une longue histoire. En fait, j'ai pas rencontré mon copain en Angleterre, j'ai rencontré en France.
1: D'accord. Donc,
0: initialement, je vais pas partir en Angleterre, je vais partir en Australie. Ah oui, rien à voir. <rire> bah, on va dire que mon point commun c'était le, le fait que ce soit un pays anglophone. Oui. Mais euh, en fait, ça, tout a commencé quand j'ai eu une grosse remise en question, euh, voilà, au moins de ma vie. J'avais vécu une rupture amoureuse, etc. Et euh, en fait, j'avais toujours eu envie de voyager. Euh, j'avais pas, j'avais pas... Et c'était l'occasion ben, C'est ça, c'était un peu une remise en question de savoir euh, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je suis bien là où je suis. Je n'avais jamais fait d'Erasmus, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup euh, frustrée en fait. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, tiens, euh, j'ai envie de partir à l'étranger, c'était devenu en fait un, c'était un besoin en fait. Euh, je, D'accord, les blogs voyage, je rêvais de partir. Euh, à l'aventure en Asie, etc. Tu avais déjà voyagé fait
1: des voyages personnels ou euh, avec t- tes parents plus jeunes
0: J'avais fait quelques voyages à l'étranger, mais vacances, en fait. D'accord. Deux semaines, tu vois, jamais vraiment à l'aventure. Mm-hmm. Euh, là, tu, là,
1: tu avais envie de partir quand tu dis à l'aventure, tu te voyais partir seule, euh, sac à dos et vraiment... Oui, voilà, c'est
0: ça. Tes limites. Après, c'était fait, Tu étais partie en mode ouais, backpack, euh, mmh. travaux. Solo, enfin voilà, tout ce, ce délire, on va dire. Mais en fait, j'avais un, un petit souci, mm-hmm. c'est que mon, mon niveau d'anglais était euh, assez médiocre, même très médiocre. <rire> Et euh, en fait, je me D'accord. suis dit, euh, bah, si tu veux. Bah, c'est ce c'est l'occasion, non C'était impossible pour moi de voyager seule sans, sans parler au moins l'anglais. Je me suis dit que ça allait être trop compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un voyage, mon premier, voilà, mon premier voyage solo, pardon, à, à Berlin. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été un peu d'accord premier voyage solo, euh, une ville dont je suis tombée euh, éperdument amoureuse. Mais en fait, parallèlement, j'ai quand même réalisé que c'était compliqué euh, en ne parlant pas bien anglais de voyager même dans des pays non anglophones où voilà, c'est, c'est une base qu'il fallait que j'aie. Et en rentrant, je me suis dit tiens, si j'allais en Australie... <rire> et euh, du coup, j'ai fait des recherches et j'ai commencé à... Donc, je travaillais toujours, j'étais toujours en France, je suis originaire de Bordeaux, donc je travaillais toujours là-bas. Et j'ai, j'ai commencé à prendre des cours d'a, d'anglais. Et en fait, à côté D'accord. de ça, je, je voulais vraiment pratiquer avec des, lo- des, des natifs, en fait. Et euh, je me suis inscrite au hasard sur un, un site internet, euh, un, un site un peu pourri, en plus un peu vieillot, qui mettait en relation, en fait, des gens, des étrangers qui sont dans une, une ville, donc moi, à l'occurrence, en, à Bordeaux et qui voulaient apprendre le français, et, euh, et eux qui pouvaient me faire parler en euh, anglais.
1: Parler en anglais, Oui, un échange, un
0: échange voilà, de langues.
1: Voilà, Mais le chez
0: thème en fait. euh, c'était quelque chose, je me suis ça va peut-être me rassurer, mm. et puis partir en Australie quand même, quand on ne parle pas bien anglais, c'est à l'autre bout de la planète. Euh, ouais, c'est compliqué. Ben, j'avais un peu peur de me louper quand même, de me dire, je n'ai jamais trouvé de travail, enfin, ouais. du coup, je, c'était une manière de me rassurer, et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, mon copain. D'accord.
1: C'est grâce à ce site internet un peu vieillot que tu as fait la connaissance donc, de, de ton copain voilà, actuel. Il était
0: en France pour... Euh, en fait, c'était l'été. Il prenait des cours euh, de langue euh, de français, en fait, dans ma ville. Et donc, il cherchait des gens pour, euh, pour pratiquer le, le français. Puis ça tombe bien parce que moi, je voulais euh, pratiquer l'anglais. <rire> du coup, vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés. Vous
1: avez échangé d'abord par euh, mail, texto euh... Au début, on a échangé sur
0: euh, Facebook. Alors, du coup, en français ou en anglais Comment vous avez... Euh... À cette époque, c'était... lui me parlait en français, mais lui, il avait commencé le français il y a un mois, donc je ne comprenais pas forcément bien. D'accord. Et moi, en fait, ce que j'essaie dans les tandems, c'est de mixer, en fait, de parler euh, français pour que la personne euh, ben, voit... Euh des phrases correctes et puis moi de répondre en anglais pour que la personne puisse me corriger. D'accord. Mais ça a été un peu compliqué parce que par exemple lui il mettait pas les accents et du coup je comprenais pas et puis j'étais pas habituée en fait à échanger avec des étrangers. Euh, normalement vous prenez l'habitude d'entendre certaines fautes de langage parce que vous savez que c'est euh, mm-hmm. tu vois tu sais que c'est hein, une déformation ou... mais moi j'avais pas l'habitude donc c'était un peu compliqué au début. Mais quand même on a réussi à se donner rendez-vous et <rire> à ça en chair et en os et là en fait au début ce qui s'est passé c'est qu'en général on commence toujours dans la langue qui est la plus facile pour les deux donc là c'était on va dire l'anglais mais moi j'avais quand même des grands problèmes de compréhension sachant qu'il vient de Londres il avait un accent londonien assez assez costaud on va dire ouais. mmh. et lui euh, parlait euh, ouais, en français puis vraiment quand je comprenais pas il parlait en anglais et en fait on, on réussissait comme ça à, à communiquer À communiquer, mais c'est vrai que les premiers rendez-vous, euh, des fois, je disais « oui, oui », et puis en fait, je comprends. Tu pas compris Non. <rire> ah, ça devait faire des, des choses sympas. Euh. Mais c'est vrai qu'en fait, les premiers mois, c'était, enfin euh, ça arrive encore, mais euh, quand euh, lui me parlait, euh, je devais lui faire répéter deux ou trois fois avant de comprendre le mot qu'il me disait. Euh, et moi, des fois, j'avais, bah, forcément du mal à trouver mes mots. Donc, euh, on va dire que, ou euh, à well, référence, c'est un peu notre ami quand on sait pas envers sur, sur le, le dictionnaire en disant, ah oui, c'est ce mot, ah oui, ça, ça veut dire ça. Ou des fois, on se rend compte que, moi, un mot que je vais utiliser en anglais n'aura pas la même signification pour lui. Et du coup, on est en mode, en gros, qui pro pendant dix minutes. Et après, on se rend compte qu'on parlait, on voulait pas dire exactement la même chose. <rire> Donc ouais, il y a eu des petits quiproquos comme ça au début, Bon, c'était euh, rigolo, mais c'est vrai que des fois, euh, pour aller vraiment en profondeur dans la, dans la conversation... Dans la
1: conversation, ça doit pas être facile, d'arriver à bien exprimer tout ce que tu veux dire, ça doit pas être, ça doit pas être simple tout le temps.
0: Oh, surtout au début, après, bah, en fait, quand j'ai déménagé en Angleterre, donc du coup, les, les, quand on s'est rencontrés, bon, ça a été un peu le coup de foudre, etc. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'ai pas en Angleterre, en fait
1: ah, donc, du coup, les plans, c'est là que tes plans euh, de partir en Australie finalement ont changé et que euh, après quelques mois en France à vous côtoyer, tu as décidé de le suivre en Angleterre
0: Voilà, c'est ça. En fait, ça s'est fait très vite. En un mois, c'était plié. Waouh wow. Moi, en fait, j'étais pas... je voulais aller en Australie parce qu'en fait, c'était à côté de l'Asie et qu'après, je voulais voyager en Asie. Et je me suis dit, si ça ne marche pas en Australie, j'irai directement en Asie comme au coup de la vie. Uh-huh. D'accord. Et là, je me suis dit, bon, au final, l'Angleterre, c'est pas très loin. Euh... Et puis, en gros, enfin pour moi c'était tout bénef, en fait de partir euh, dans ce pays avec une personne que j'avais rencontré même si on se connaissait que depuis un mois euh, au final je voulais déjà partir donc euh, ça, ça on, on va dire que ça c'est bien ça a renforcé. Ouais. Ouais, on s'est rencontrés au bon moment quoi, on va dire donc euh, lui il est rentré mmh. en Angleterre pour finir ses études donc euh, pour moi c'était l'occasion de passer un an en Angleterre de perfectionner mon anglais puis c'était vraiment une, ça a été vraiment une parenthèse parce qu'on savait tous les deux que ça durait qu'une année, on voulait pas rester en Angleterre très vite. On a... Et toi, toi par rapport à tes études, tu étais en études justement ou t'es terminée Non non, moi je travaillais, euh, en fait j'étais, je travaillais dans un journal, j'ai fait des études de journalisme. Et donc, euh, wow, d'accord. Je, je travaillais depuis trois ans dans un journal local, donc euh, voilà, mais je, j'avais envie de changer aussi, donc euh, donc voilà, j'avais déjà prévu en fait de quitter mon travail. Euh, j'étais en CDD, donc c'était assez facile. Et de partir un petit peu euh, comme ça... Euh, bah, tu vois, en Australie, j'avais obtenu le, le PVT, donc... Euh...
1: Ah ouais, d'accord, t'avais réussi à l'obtenir.
0: ben ouais, en fait, c'est, il est facile à obtenir, c'est juste qu'il faut payer cher, quoi, mais <rire> du coup, j'ai un peu payé dans le vent. Ouais.
1: Mais bon... Euh... Bah pour, et pourquoi ne pas être parti à deux en Australie, finalement Parce qu'il fallait qu'il, oh, il fallait qu'il termine ses études, c'est
0: oui, ça Oui, j'ai fait études. Et j'ai eu envie euh, d'aller en Australie. Mm-hmm. Et en fait... Euh, moi, ça me gênait pas tant que ça de pas aller en Australie. Le seul truc que je lui ai dit, je veux partir en Asie. L'Asie, c'est le voyage de mes rêves. Donc, euh, après mon année en Angleterre, euh, je prends euh, deux mois et je pars en Asie, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a été un peu la, la, la seule concession que je voulais pas... Euh... Sur, sur laquelle tu ne voulais pas lâcher. Exactement. Voilà, donc du coup, je suis partie... En... Enfin, ça a été une année un peu... Euh... Vraiment, une parenthèse, j'ai eu du mal en fait, à réaliser parce que ça s'est, ça s'est fait très vite. On s'est rencontrés euh, au mois d'août et en, fait, en, Angle- en, en, en octobre, j'étais en Angleterre.
1: D'accord. Du coup, tu t'es installée avec lui, tu as pris ton appart. Comment, tu, comment vous avez réussi à, à gérer euh, tout, ton arrivée
0: ah, En fait, je suis euh, venue avec ma voiture déjà pour faciliter un peu les déplacements. Donc, euh, lui, il vient de la mm-hmm. banlieue sud de Londres. Euh, mais euh, lui, il, il faisait ses études donc à Guildford, donc c'est un petit peu excentré euh, au sud-ouest euh, de Londres, et euh, il vivait en colocation avec quelqu'un. Donc moi, en fait, j'ai cherché euh, un logement chez l'habitant. Ça se fait D'accord. Comme euh, les loyers sont chers, il euh, y a beaucoup de propriétaires en fait qui euh, louent des chambres, et euh, c'est un peu plus compliqué que même qu'une colocation classique. Donc, c'est ce que j'ai fait et euh, du coup, j'ai trouvé une colocation euh, ben, pas très loin de là où habitaient ses parents et après, j'ai déménagé euh, chez l'habitant, donc de, pas de, dans la ville à Guilford euh, où il étudiait et j'ai cherché un petit boulot. En fait, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait euh, dans un café pendant enfin, quelques mois. D'accord.
1: Ça te permettait de payer ton loyer et puis du coup, de... de
0: comment dire de, de tout perfectionner en anglais. Oui, voilà. L'idée, c'était de pas, euh, de pas trop grappiller sur mes économies pour après pouvoir, euh, ben, voyager. Et puis, on avait le, l'installation à Berlin qui était déjà prévue, en fait. Donc, euh...
1: Ah, d'accord. Vous aviez déjà prévu de partir à la fin des études pour Berlin.
0: Oui, voilà. Le plan dès le départ, c'était de passer un an euh, en Angleterre, moi, pour améliorer mon anglais, lui, pour finir ses études. Et après, de tailler la route à Berlin. Lui, il avait donc fait son Erasmus à Berlin. Il fait de la traduction en allemand. Donc, euh. Euh,
1: et toi, tu, es, tu avais déjà fait ton voyage auparavant,
0: puis pour,
1: le, pour le coup, c'est là où tu avais eu le coup de cœur pour
0: la ville Voilà, moi j'avais... D'accord. J'avais déjà dans l'idée, c'était un peu un rêve en disant, waouh, cette ville, j'ai vraiment adoré l'atmosphère, enfin, on en reparler après, hein, mais... Bien sûr. J'avais déjà ça euh, dans la tête, et quand on s'est rencontrés et qu'il m'a dit <rire> qu'il avait aussi Berlin dans la tête, c'était, ah ouais, ok. <rire> Donc c'était déjà pris... Un point de commun en plus. Voilà, donc c'était déjà prévu. Donc du coup, cette année l'année en Angleterre. C'était vraiment pour moi une année, euh, une année de transition. Et enfin, euh, je me rappelle, j'ai mis des mois avant de réaliser que, que ma vie d'avant était finie, que j'étais dans, dans un autre pays, avec enfin que je parlais une autre langue. C'était enfin c'était un peu euh, un peu incroyable au début. Et euh, du coup, j'en garde de très bons souvenirs euh, pour ça. Tu as vite progressé. Ouais. Ouais, mais en fait euh, aussi, je, enfin, ce que je voudrais dire dans le podcast, c'est que on pense souvent qu'il faut partir dans le pays pour apprendre une langue, ce qui est vrai. Mais mon mon expérience en Angleterre, en Allemagne montre que c'est pas forcément vrai. Par exemple, j'ai énormément progressé en fait quand j'ai rencontré euh, donc, mon copain à Bordeaux. En fait, on a passé deux mois ensemble et lui, euh, comme il prenait des cours euh, de français, il avait des amis euh, anglophones pour la plupart qui apprenaient le français. Et donc du coup, j'ai j'ai rencontré ces personnes et j'ai échangé euh, énormément en anglais. Et en fait, même avant de déménager euh, en Angleterre, mon niveau d'anglais avait déjà... Euh, enfin, j'avais fait des problèmes énormes. Mais énormes, en fait. Juste le, Souvent, on a un blocage au début pour s'exprimer juste parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre une langue et de nous, nous exprimer. Donc, on ne sait pas si on utilise les bons mots, etc. Mais en fait, c'est un blocage qui, euh, qu'on peut vite euh, surmonter si on pratique un petit peu, en fait, avec quelqu'un qui est natif. Et euh, pour ça, il n'y a pas forcément besoin de, de partir à l'étranger, en fait. D'ailleurs, euh, c'est ce que mon expérience prouve. Après, bien sûr, le fait d'être immergé, en plus, je, je côtoyais que des, des personnes euh, britanniques de son entourage. Euh, au début, ça a été très difficile, par exemple, quand vous êtes dans un groupe uniquement de natifs qui parlent anglais, c'est difficile parce qu'il y a aussi des références culturelles que, que moi, je connais pas. Des, des, voilà, des, des émissions de télé, euh, des chansons, des villes. Toute une culture, en fait, qui, euh, qui nous éloigne vraiment et ou même, par exemple, faire de l'humour. Enfin, c'est très difficile. Ce qui fait qu'il y a un décalage qui se fait, mais contradictoirement. Comme moi, j'avais vraiment la volonté de m'intégrer, en fait, dans sa famille, dans ses amis. C'est pas, pas le choix, en fait. Euh, bah, du coup, euh, euh, j'ai, énormément, j'ai énormément progressé parce que il y avait ce besoin, en fait, de communiquer et qui n'a pas du tout été le cas en Allemagne avec l'allemand, alors que je vis en Allemagne depuis deux ans et demi, et que je parle quasiment pas allemand. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est pour dire que le, le, l'apprentissage d'une langue se fait pas forcément... Euh... Parce qu'on est dans un pays. Voilà, exactement. Euh, ça m'a énormément aidé, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi aussi, de me dire que bah, j'étais capable de parler anglais, que ce n'était pas réservé à une certaine élite ou... Où... Ouais. Là, que si on voulait vraiment euh, quelque chose et eh ben on pouvait le, le faire c'était à la portée de, de tous et euh, même d'avoir travaillé dans ce café j'avais aucune expérience en restauration en fait avant de déménager euh, en Angleterre et en plus je parlais pas très bien anglais donc euh, j'avais vraiment peur de pas trouver d'emploi et en fait si vraiment si vraiment vous voulez quelque chose vous trouverez toujours un moyen en fait d'y arriver donc euh, pour moi ça a été une vraie euh, ouais une vraie leçon de vie et puis ça m'a énormément ouais, redonné confiance en moi et en me dire en mes rêves, en fait, de dire ce qu'on veut vraiment dans la vie, c'est accessible, il suffit juste de se donner les moyens, mais c'est possible, en fait.
1: Ouais, c'est vrai, c'est, c'est exactement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Ce qui, fait, ce qui amène à la suite, c'est que du coup, est-ce que vous avez donné suite à ton rêve de partir en Asie
0: Alors oui, du coup, euh, après cette année en Angleterre, euh, je suis partie en Asie. Euh, en partie en solo, et lui m'a rejoint, euh, m'a rejoint à Singapour, on a fait Singapour et Bali ensemble, et euh, moi j'ai fait Bangkok quelques jours, donc on a, on a fait Singapour, on, est, on a fait le grand, le grand Prix de Formule 1, c'était génial, et après on est arrivé à Bali, et en fait euh, c'était en septembre 2018,
1: D'accord,
0: 2018. septembre 2018. Ah non, oui. 2017, non, pardon, 2017. Ok. Il euh, y a eu un, l'éruption d'un volcan euh, à Bali, à, à, ce, à cette période-là. Vraiment, un manque de chance n'était pas arrivé depuis 30 ans. Oh, ok. Et, euh, du coup, lui devait rentrer en Europe, et moi, je devais continuer mon voyage en solo, et j'avais prévu, en fait, de partir, enfin, euh, de rester en, à Bali pendant plusieurs semaines. Mais avec l'éruption du volcan, en fait, on avait peur que l'aéroport ferme, et de rester bloqué, euh, ben... Euh, de manière limitée, ce qui n'était pas le but. Et en fait, du coup, je suis partie, euh, c'était la période de la mousson aussi en Asie du Sud-Est, donc euh, je voulais pas forcément euh, retourner en Thaïlande ou, euh, ou euh, dans des pays euh, alentours, donc je savais pas trop quoi faire. Puis j'étais un peu terrorisée à l'idée d'être toute seule en Asie. Et en fait, je du m'étonne. coup, euh, euh, le, le frère de mon copain, lui, était au Japon. Et du coup, j'ai décidé de le rejoindre, donc j'avais absolument pas prévu d'aller au Japon. J'avais vraiment aucun livre. enfin, je, je connaissais quasiment rien du Japon, et euh, Ouais, euh, deux jours avant, j'ai réservé un vol. Je savais même pas s'il fallait de, de visa ou quoi. J'ai réservé mon vol et je suis partie au Japon. Et du coup, je suis restée euh, ouais, euh, presque trois semaines là-bas. Et, euh, et après, j'ai terminé par euh, Hong Kong. Et, euh, parce qu'en fait, du coup, mon, la famille de mon copain est originaire de Hong Kong. Ils sont anglais, mais originaire de Hong Kong. D'accord. Donc, là, son père était à Hong Kong à ce moment-là. Donc, du coup, on a, j'ai fini le voyage à Hong Kong. Et euh, comme ça, j'ai pu découvrir euh, la ville. Bah, avec, avec
1: un, un natif hein.
0: Avec un natif, exactement, et puis voir, ben, la femme de mon copain est originaire aussi. Donc voilà, donc ça a été un très beau voyage que. Ça va être superbe. C'était, ouais, c'était génial. Il y a eu la partie en solo au Japon euh, qui a été, euh, incroyable, en fait. Euh, Je pense que les voyages en solo, c'est ceux qui nous marquent le plus. Ouais.
1: Ouais, on apprend à se dépasser complètement.
0: Ouais, voilà. Et puis c'est pour nous, en fait. Et puis on doit tout préparer. Donc on prête beaucoup d'attention. à l'environnement. Quand on est avec quelqu'un, on a tendance un petit peu à s'appuyer sur la personne et puis aussi à, euh, à moins être dans le temps présent, en fait. Et après euh, après ça, euh, bah, ça a été l'installation euh, à Berlin donc, en 2017, en décembre. 2017. Donc, vous
1: êtes partis tous les deux euh, ou tu l'as rejoint directement là-bas ou vous êtes partis ensemble pour Berlin
0: Non, non. En fait, lui, il était toujours en Angleterre. Donc, je suis rentrée en, en France pendant un mois, le temps de d'organiser un petit peu tout, de nous reposer un peu et en fait en décembre euh, on a réservé un, une chambre en Airbnb.
1: D'accord.
0: C'est compliqué hein, de trouver un logement quand on n'a pas de travail, on, enfin on n'est pas sur place. Donc on a, on s'est dit on va faire du Airbnb donc on l'habitant donc en, en partageant, enfin en ayant une chambre euh, dans un appartement euh, avec euh, d'autres personnes. Et on s'est retrouvé directement là-bas en fait. Ok. Et là, et là, en fait, ça a été un peu la ça a été un peu la partie compliquée, en fait. De... Quand euh, je, je
1: te coupe deux minutes, mais quand euh, vous êtes parti donc euh, pour Berlin, euh, tu disais au tout début du podcast là comme l'autre, vous n'aviez pas de travail. C'était vraiment euh, parce que euh, cette ville c'était un coup de cœur et que vous vouliez la découvrir et y vivre, mais vous partiez vraiment euh, sans rien.
0: Alors en fait, lui, euh, il a commencé une activité de freelance, de traduction freelance. Donc, il a monté son entreprise euh, en Angleterre. D'accord. Et l'idée, c'était euh, en étant freelance, il peut travailler où il veut. Donc, c'était de développer, euh, de monter son entreprise, mais euh, bah, de le faire de Berlin, de le faire de Londres, en fait. Donc, ça, change pas grand-chose pour lui, sauf qu'il avait la possibilité de rencontrer de clients allemands euh, bah, en étant à Berlin. Et euh, moi, j'avais, euh, je voulais prendre des cours d'allemand euh, pour euh, déjà avoir une, une, une base, enfin j'avais déjà fait de l'allemand à l'école mais il ne restait pas grand chose et après je me suis dit bon on verra, peut-être trouver un boulot dans un call center, il y a énormément de call center à Berlin D'accord. pour commencer et puis, après, euh, puis après un petit peu euh, voir venir quoi. j'avais pas vraiment de, de plan si ce n'est cette histoire de, de centre d'appel qui n'a absolument pas fonctionné pourquoi euh... alors en fait euh, bah, c'est toujours cette histoire de compétition euh, je pensais que ça allait être facile, mais sauf que j'avais pas de, j'avais pas vraiment d'expérience dans le, dans le on appelle ça le service après vente. C'est ça en fait. Il y a beaucoup de, de y a déjà y a beaucoup de startups à Berlin qui sont euh, donc liées au développement numérique. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui installent leur centre d'appel, donc service après vente, à Berlin parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Mmh. Ça, du coup, euh, ben, ils peuvent avoir de la main-d'œuvre euh, étrangère pour euh, le service après-vente de, de, euh, de différents pays où ils sont euh, installés. <rire> Sauf qu'en fait, c'est la jungle, parce qu'il y a énormément de, de personnes comme, comme moi qui viennent s'installer et qui travaillent dans les call centers pour profiter en fait, de, de la vie de Berlin. Sauf que ben voilà, quand vous n'avez pas d'expérience que vous venez d'arriver, ben, je me suis pris... Euh, râteau sur râteau, on va dire. Donc, je me faisais vraiment recaler euh, de partout. Soit on ne me répondait pas, soit euh, j'avais fait un entretien à Zalando, mais ça n'avait pas fonctionné. Mm-hmm. La personne n'avait pas le bain juste. Ils avaient trouvé des gens avec plus d'expérience, en fait. Euh... Donc, c'est là où ça a commencé un petit peu à déraper, en fait. C'est que... enfin à déraper. Déjà, on... en plus, on n'arrivait pas à trouver de logement. Enfin, c'est là où ça, c'est un... on, s'est... Ouais, on s'est un peu enlisé dans tous ces problèmes en plus administratifs parce qu'il faut... En Allemagne, il faut s'enregistrer officiellement officiellement, officiellement pardon. Et, euh, et pour ça, il faut avoir un logement officiel en tant que ce qu'on appelle « Hauptmeter ». Sauf qu'en fait, si vous n'avez pas de travail, c'est très compliqué d'obtenir ce contrat, mais si, euh, si vous n'avez pas de, de logement, vous ne pouvez pas avoir votre taxe ID et donc vous ne pouvez pas travailler. Donc, c'est, c'est un cercle vicieux. vicieux. Et c'est, euh, c'est fou. Je ne
1: sais pas comment... C'est vrai qu'on se pose jamais la question de comment ça fonctionne en France pour les étrangers euh, pour ceux qui viendraient travailler en France, est-ce que c'est pareil Est-ce qu'il y a des papiers euh, comme ça à obtenir Mais euh, plusieurs de nos invités, que ce soit ben, en Suède ou euh, euh, on a eu en Norvège, la même euh, le, le même retour que il faut avoir un papier spécifique. Et pareil aux US, euh, le numéro de, ça s'appelle le Social Security Number. Et sans ça, tu peux pas avoir de travail. Mais sans travail, tu peux pas avoir de numéro de sécu Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux.
0: C'est exactement ça. Et en Angleterre, ça a été un peu la même chose. Je sais qu'aux Pays-Bas, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de pays comme ça où il faut euh, tous ces documents officiels. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, c'est ça. Il y, a, il, y a des, il y a des personnes qui vont attendre d'avoir un travail. Pour l'obtenir. Pour, hein. euh, voilà. Et donc, du coup, pour eux, ils n'ont pas cette période de galère. Nous, on a choisi de faire autrement. Euh, mais après, voilà, derrière, il faut assumer euh, ben, les difficultés rencontrées et que ça prend plus de temps, ouais. en fait. Ça a pris... En fait, avant qu'on ait ce contrat de... Donc, c'est un contrat de location qui s'appelle Hauptmieter ça veut dire locataire principal, d'accord. parce qu'il y a beaucoup de location à Berlin. Mais en fait, sans quand vous êtes en sous-location, euh, si tu n'as pas une un, un papier du propriétaire attestant qui, qui, qui t'autorise à être en sous-location, tu ne peux pas aller à la mairie pour demander ton, ton papier d'enregistrement oh, qui là, s'appelle d'accord. l'individu. Et sans cette mail donc, tu ne peux pas avoir ton tax ID. Et sans le tax ID, c'est compliqué de ouais, trouver un boulot ou alors tu payes l'impôt. Une... Et en fait, nous, quand on est arrivé, on nous proposait que des logements en sous-location parce que justement, on n'avait pas euh, de travail. Et euh, sans mail donc, donc sans possibilité d'en-mail mm-hmm. donc. Donc ça a été euh, le cercle vicieux. En plus, voilà, on a dû changer de, d'Airbnb plusieurs fois. On a quelqu'un qui, qui s'est. Euh, qui a, on devait sous-louer un appartement, une personne qui s'est désistée deux jours avant qu'on déménage, donc on a dû chercher en catastrophe. Autre chose Chose donc forcément, il faut avoir un truc euh, parfaitement clean. Euh, et à côté de ça, il y a toute la recherche d'emploi, donc il euh, y a beaucoup de stress en fait, qui, euh, qui s'installe, d'incertitudes et de soutien, mais ça se trouve, euh, on va devoir rentrer, ça se trouve, on va pas y arriver. Donc ça a été une période pour moi euh, compliquée, très ennuyeuse, mmh. avec beaucoup de doute et à se dire, mais est-ce que c'était, euh, est-ce que j'ai pas idéalisé la ville, est-ce que c'est, c'est vraiment. Euh, parce que je ne me suis pas fait tout plein d'idées en fait sur une ville qui, en fait, ne me correspond pas. C'est important hein, aussi de remettre en question, parce que du coup, euh, si vous voulez vraiment y rester, il faut avoir une vraie motivation. Donc, il faut vraiment poser la question, qu'est-ce qui me plaît dans cette ville Pourquoi je veux y habiter Et euh, à partir du moment où vous avez la motivation, vous trouvez une solution. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été un peu la percouche, mais euh, finalement, qui s'est quand même révélue. En fait, au bout d'un moment, j'ai, à, j'ai arrêté de postuler pour les centres d'appel parce que je me suis dit j'ai pas d'expérience, le, tout ce qui est service après vente, service client, c'est pas mon truc. Donc je me suis concentrée sur les recherches d'emploi dans ma branche, donc on va dire la rédaction, c'est ce qui se rapproche le plus du journalisme, la rédaction web. Et, euh, mmh. et en fait j'ai obtenu un, enfin, j'ai, j'ai, j'ai été fait à temps partiel euh, dans une agence de marketing euh, pour faire de la rédaction web en français. Et c'est là commencer à se, à se débloquer. Euh, vraiment, pour moi, ça a été un soulagement. Euh, en fait, avant, j'avais l'impression de ne pas vraiment être intégrée dans le pays, d'être un peu une, une, ouais, une étrangère, mais vraiment au sens où quand je prenais le métro, je voyais tous les gens qui allaient au travail, qui contribuaient vraiment au pays. Et moi, j'avais l'impression d'être, euh, d'être laissée sur le quai. en fait Et de, rien que de, le fait d'avoir signé un contrat avec une entreprise allemande, je me suis dit, ça y est, je commence vraiment à, à être intégrée, à, à faire partie de À cette être ville, intégrée enfin. Et au même moment, on a trouvé une sous-location donc pendant six mois où, en fait, on ne partageait plus. On était vraiment euh, tout seul dans la sous-location et on a pu avoir euh, un an le même, une dans le Meldung. Donc, on a un petit peu commencé à respirer. Mm-hmm. Donc, ça a été la première étape où, euh, vraiment, on a pu un petit peu souffler. Et donc, c'était au bout de six mois à Berlin euh, Non, ça a été un peu à moins peu le, l'appartement. Quand est-ce qu'on a déménagé non, c'était en mars, Donc, c'était trois mois après. Et le boulot, j'ai commencé mi-avril c'était quatre mois après ouais donc en fait après c'est... votre arrivée
1: ouais c'est, c'est, c'est quand même long en fait puis en plus c'était arrivé en hiver donc c'est pas forcément facile aussi avec mmh. euh, bah, le, le temps qui Alors, est pas euh, top, top déjà euh... je,
0: je déconseillerais fortement à qui de s'installer à Berlin en hiver <rire> c'est vraiment pas une bonne idée en fait j'écoutais le podcast euh, je crois que c'est Dorélie qui habite euh, c'est en, à Malmo voilà donc euh, Malmo en fait c'est ouais. pas très très loin et euh, au niveau du, du climat c'est un peu la même chose il fait nuit euh, hyper tôt il fait sombre tout le temps et le mois de mai, c'est, la, c'est la pire période en fait il oh fait là pas, là, très, okay. pas si froid que ça mais c'est en fait le manque de lune il fait nuit à 4h30 euh, et puis toute la journée on a, il y a un ciel très bas en fait très on dirait qu'il va neiger mais il, il neige même pas en fait donc euh,
1: c'est tout gris tout, tout sombre c'est pesant, c'est pesant et puis
0: euh, il y a une partie de Berlin, donc là où nous on habitait à l'est, où il y a beaucoup de bâtiments soviétiques, donc c'est assez triste euh, l'hiver. Et puis il y a ah, beaucoup d'accord. de végétation, donc là, tu vois, là en ce moment au mois de mai, c'est c'est génial parce que c'est vert partout, il y a des fleurs, des arbres partout. Mais l'hiver, du coup, c'est c'est mort en fait. Donc euh, je conseillerais ouais. plutôt de s'installer euh, au printemps, <rire> psychologiquement. Oui.
1: Arriver, voilà, c'est plus ouais, facile. C'est plus facile.
0: Nous, on est vraiment arrivé dans le dur et euh, du coup, ça a ajouté en fait. Euh, je pense au, à, au mal-être. Au exactement. mal-être. Mmh. Mais alors, euh, du coup, euh,
1: qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Berlin Parce que euh, on n'a pas discuté. Pourquoi ça
0: a été un coup de cœur pour toi, pour ton conjoint Alors, je vais parler pour moi déjà. Euh, en fait, pour moi, il y a. Alors, je... Il y a plusieurs choses, mais déjà, il y a une atmosphère. Si tu veux, euh, moi je viens d'une ville, une ville assez bourgeoise, Bordeaux, et Berlin, c'est un petit peu l'antithèse. C'est une ville... Euh, tu
1: te... Très jeune. Enfin, moi j'en ai une image de... Très jeune, très dynamique et euh, un peu enfin à 100 à l'heure une ville qui bouge beaucoup où il y a beaucoup de choses à Alors, faire à voir
0: oui c'est vrai mais par exemple beaucoup moins qu'à Londres ou à Paris et c'est aussi pour ça que que moi j'ai jamais voulu habiter à Paris par exemple c'est une ville en fait pour, pour moi j'appelle un peu ça la capitale de l'underground c'est une ville où il y a énormément de minorités que ce soit des minorités sexuelles euh, culturelles il y a beaucoup d'étrangers et euh, historiquement par exemple c'est une ville où les euh, la communauté gay est très importante et LGBT euh, aussi euh, parce que c'est une D'accord. ville qui est très ouverte comme ça, c'est une ville assez intellectuelle assez euh, voilà, de gauche euh, et historiquement je crois que c'était à la fin du 19 e les premières associations euh, de personnes euh, et les premières manifestations ont eu lieu à Berlin euh, donc historiquement il y avait déjà voilà beaucoup de personnes comme ça euh, appartenant à des minorités qui se sont installées à Berlin beaucoup d'intellectuels, euh, d'artistes c'est un peu la ville des artistes maudits entre, entre guillemets, hein. c'est un peu cliché, mais il euh, y a beaucoup mmh. de gens qui, euh, voilà, euh, qui étaient à Londres et en fait, euh, euh, qui voulaient un petit peu percer dans, dans le milieu artistique et qui ne pouvaient plus en fait vivre à Londres parce que c'est, la ville est devenue excessivement chère et qui du coup se sont rabattus sur Berlin. Euh, et aussi, Berlin a été très peu chère pendant longtemps parce que du fait de, du mur de Berlin. Euh, les loyers étaient très bas, personne ne voulait habiter à Berlin à cette époque-là, à part le, les punks, on va dire, et puis les, les, les gens qui vivaient dans les squats. Et donc, voilà, il y a, y a eu, euh, pendant la période du mur, à l'ouest de Berlin, il y avait énormément de, notamment la partie à Kreuzberg, donc la partie limitrophe euh, du mur, il y avait beaucoup de squats, de punks, de gens qui voilà, euh, s'installaient dans tous ces bâtiments qui étaient, euh, qui étaient inoccupés. Euh, et donc personne ne voulait vivre à côté du mur hein, à cette période-là, c'est pour ça qu'il y a eu toute cette population qui s'est installée et du coup il y a cet esprit un petit peu contestataire un petit peu underground qui est resté il y a encore quelques squats à Berlin beaucoup moins qu'avant et euh, il y a cette, cet état d'esprit euh, voilà, un petit peu combattif un petit peu euh, euh, à l'encontre on va dire de, de tous les dictates, euh, voilà, de la société de, société de construction etc et il y a mmh. beaucoup de lieux comme ça, de bars euh, associatifs euh, euh, qui, qui se combattent vraiment ces idées-là et qui ont vraiment des on va dire des idéaux encore euh, euh, ben, très euh, comme ça euh, comment dire alternatifs tu vois qui qui, qui qui veulent pas vraiment rentrer dans cette société de consommation un petit peu comme ça et puis avec, associé à tous les artistes etc ça crée un mélange qui est qui est génial en fait il y a des gens euh, fait des rencontres improbables à Berlin et euh, en fait vous serez jamais euh, j'ai l'impression qu'on n'est pas jugé pour euh, ce qu'on est ici, on s'intéresse vraiment aux gens euh, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie on vous demande aussi qu'est-ce que vous aimez dans la vie En fait, c'est pas une ville de carriéristes c'est pas une ville euh, on... de toute façon il n'y a pas de banque, il n'y a pas vraiment de, de business comme ça donc c'est vraiment une ville
2: de, de voilà.
0: il y a beaucoup de freelance d'indépendants, de graphistes il euh, de... y a beaucoup là, de DJ aussi puisque du coup là, c'est un peu la capitale de la techno donc après la chute du mur il y a beaucoup de clubs techno qui euh, qui se sont développés à Berlin et du de, de là est née une culture c'est là de là qui est euh, qu'est née aussi la culture underground. Il y a beaucoup de touristes maintenant qui viennent pour ça pour visiter tous ces clubs techno qui sont mythiques et euh, qui ont fait naître cette euh, bah, cette culture en fait cette sous cette subculture. Euh, et moi c'est ce qui fait que, que que j'adore c'est une ville où il y a beaucoup de street art, de graffiti. Euh, vous avez beaucoup d'endroits comme ça un peu alternatifs. Euh, mm. Et puis il y a toute l'histoire autour du mur de Berlin qui, qui est incroyable. En fait, l'histoire, le mur de Berlin est tombé il y a 30 ans, donc c'est une histoire qui est très proche à l'échelle d'une ville. Et en fait, l'histoire, elle est présente partout à Berlin. Vous avez la tour de la télévision, il y a toute l'architecture soviétique à l'Est, les traces du mur, euh, même pas de la bataille de Berlin. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a encore des traces. Enfin, il y a énormément de, de restes, en fait de référence euh, historique hein. ouais c'est très fort en fait et les gens il y a beaucoup de personnes qui déménagent à Berlin le font comme moi par choix, par amour de la ville c'est, je suis vraiment pas un cas isolé en fait euh, au contraire il y a beaucoup de gens en fait qui, sont, qui tombent vraiment amoureux de cette ville parce que y a, pour moi cette ville elle a, elle a une âme en fait ouais vraiment il y a une telle
1: histoire que ouais comme tu dis il y, y a une un, un... je ne trouve pas mes mots il y a un vrai.
0: Euh... Ouais. C'est une ville qui est vraiment marquée, offerte par son histoire. Et euh, c'est une ville qui s'est mmh. assez. Euh, elle avait. Enfin, c'est s'est quand même pris les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il y a le bunker. Avec tu vois, toute l'histoire du bunker d'Hitler. Après ça, il y a même. La, la, la reconstruction n'a pas été possible, puisqu'il y a eu la séparation entre l'Est et l'Ouest. Et euh, du coup, il y a eu encore, ils ont encore perdu 30 ans, en fait, par rapport aux autres capitales euh, d'Europe. Mmh. Et puis, il y a cette séparation. Euh, qui est encore présente. Euh, tu vois, moi, j'ai réalisé des interviews de, de berlinois qui vivaient à Berlin avant la chute du mur, des gens de l'Ouest. D'accord. Comprendre, justement, est-ce qu'il y a vraiment encore des différences culturelles Alors, pour les personnes nées après la chute du mur, c'est plus vraiment le cas, mais pour les personnes nées avant, il y a une vraie différence entre les Allemands de l'Est et de l'Ouest, entre le Berlin Est et Berlin Ouest. Les gens qui ont grandi à Berlin Est ou à Berlin Ouest, pour eux... L'autre partie de la ville, c'est pas leur ville, en fait, parce qu'ils n'y avaient pas accès, en fait, pendant très longtemps. Donc, euh, cette ville, elle est, elle est encore vraiment marquée, architecturalement parlant, l'Est et l'Ouest n'ont rien à voir. Euh, donc, en fait, il y a... Ouais, moi, je trouve que c'est un peu une ville qui a été écorchée par son passé, et on l'en ressent, on ça se ressent encore. Et puis, avec toute cette population, comme ça, euh, de minorités... Euh, d'artistes, c'est une ville qui est très créative, il y a beaucoup de, d'événements complètement improbables qui ont lieu à Berlin, de lieux complètement euh, insolites, incroyables. Tu vois, on compare souvent euh, Berlin au euh, Brooklyn, tu vois, des années, euh, je sais pas, euh, il y a des années peut-être 70 ou quelque chose comme ça, tu vois, où il y avait cette fluorescence un petit peu culturelle, mm-hmm. enfin, il me semble que c'est euh, Brooklyn, enfin, je, je sais plus, mais tu vois, c'est, c'est des villes comme ça, assez créative, euh. c'est créative. C'est exactement... Euh...
1: Ce que j'avais en tête. Merci, tu l'as vraiment bien détaillé. Et donc, du coup, euh, on revient au présent, plus ou moins. Tu réussis, du coup, à trouver un, un travail euh, comme euh, rédactrice web. C'est bien ça, en fait C'est ça. Et, euh, et ça fait donc deux ans et demi que vous êtes à Berlin et que tu continues ce travail
0: Alors, du coup, euh, comme je travaille à mi-temps, euh, euh, financièrement, ça, c'était quand même compliqué. Hein. Mm-hmm un demi-salaire, donc, euh, donc en fait, je fais la même chose, mais pour euh, une grande entreprise maintenant et à temps plein. D'accord. Et en fait, à côté de ça, euh, bah, j'ai, euh, d'ailleurs, j'en ai pas parlé avant, mais j'ai créé un blog en 2016 quand, euh, bah, quand j'ai euh, déménagé en Angleterre pour justement parler euh, de toutes mes aventures, on va dire, et de partager euh, aux gens bah, ce, que je, tu vois, ce que je t'explique aujourd'hui. Et puis oui. pour. Euh, euh, Aider les gens qui ont du mal à franchir le pas, comme pour moi ça a été le cas euh, avant. Et les blogs euh, Voyage, Expatriation m'ont beaucoup aidé aussi. Ça tombe puis... bien, parce que
1: justement j'allais te demander, euh, comme je l'ai vu dans le questionnaire que tu as rempli euh, pour participer au podcast, euh, si tu avais donc, un blog et, euh, et lequel est, quel était ton blog et si tu pouvais nous en parler un peu. Donc bah, parfait, tu, tu commences, c'est parfait.
0: Alors donc, le blog s'appelle euh, Mémoire Pleine, donc euh, mémoirepleine.com. Mmh. Euh, voilà qui est euh, le nom de référence parce que voilà j'ai, j'ai beaucoup beaucoup de photos donc j'ai toujours des soucis de mémoire et donc du coup c'était euh, un petit clin d'œil au fait de, ben, de pouvoir garder en mémoire euh, tous ces moments de ma vie qui sont importants donc le, le fait de franchir le pas de partir vivre à l'étranger donc euh, initialement j'ai fait pas mal d'articles sur le Brexit quand j'étais en Angleterre et j'ai, j'ai aussi parlé de mon, de mon intégration de par exemple comment trouver du travail de toutes les anecdotes en fait j'ai vraiment vécu un gros choc culturel en Angleterre je trouve que la culture est vraiment différente même comparée à Berlin. Euh, ça a été vraiment euh, assez intéressant. Et depuis que je suis à Berlin, sur euh, les visites de Berlin, bonnes adresses, euh, mm. et puis aussi mes retours d'expérience sur, sur par exemple, comment trouver un logement. Euh, et je pense que je vais plus évoluer, faire, faire du, life, du lifestyle, en fait. Euh, Ce que je voudrais, pareil. Dans la ville. Dans la ville. Et puis aussi parce que je voudrais me lancer en entrepreneuriat. D'accord. Ben, se lancer en freelance, c'est déjà pas évident en France, mais à l'étranger, il y a encore des barrières pareil administratives, etc. Et, euh, mm-hmm. du coup, je me suis dit que ça pourrait intéresser euh, d'autres gens. Et puis il y a beaucoup d'indépendants ouais, si... à Berlin. Mm-hmm. D'accord. Euh, et on revient, euh,
1: si tu veux bien, sur euh, la intégration à Berlin. Euh, finalement, maintenant, vous, vous êtes intégré. vous avez réussi à, vous... À, à faire des connaissances, tu as réussi à apprendre un peu plus l'allemand ou, du coup, vous communiquez qu'en anglais et vous côtoyez que des personnes parlant anglais
0: Alors, en fait, euh, on a un cercle d'amis, d'expatriés. Euh, c'est très difficile, euh, en n'étant pas allemand soi-même, même en parlant allemand, vu que mon copain le parle, de connecter avec des Allemands. Et en fait, euh, c'est un peu naturel... Euh, on a des amis qui, comme nous, sont étrangers, qui vivent les mêmes décalages que nous. Et, euh, et puis surtout, à Berlin, il y a énormément d'étrangers. Je faisais la réflexion, quand vous regardez les gens dans la rue, il y a la moitié des gens qui parlent en anglais, et la moitié des gens qui, qui vont parler en allemand, et plus tous les, les autres étrangers. Ouais, qui parlent leur propre langue. Donc ouais, même moi, au travail, je travaille avec une équipe de personnes qui viennent de plein de pays on parle en parlant euh, euh, mes amis donc, que j'ai connus dans mon pr- travail précédent on, travaille, on parle en anglais parce qu'on vient de plein de pays différents et en fait c'est vraiment enfin euh, moi, c- ça fait partie aussi de, de la raison pour laquelle je reste à Berlin c'est que ces gens là en, fait, en fait c'est une vraie communauté, c'est une vraie famille et euh, le fait qu'on soit tous, tous étrangers ça nous réunit quelque part parce qu'on on a les mêmes galères, on a les, les mêmes problèmes euh, administratifs on a les mêmes... Euh, manque parfois, et on est aussi venu pour les mêmes raisons, en fait. Et on est là depuis pas très longtemps, donc on partage beaucoup de choses. Et enfin euh, moi, c'est, c'est une... je suis très attachée à un autre groupe d'amis. Par contre, effectivement, je connais euh, très peu d'allemands au travail. Euh, j'ai des collègues allemands. Mais euh, j'ai essayé de refaire des tandems, en fait, euh, comme j'avais fait euh, avec mon copain. Mais j'ai, j'ai pas réussi à connecter avec les personnes... Euh, donc, euh, je ne les ai pas revus. Euh, et en fait, mon niveau d'allemand mmh. est quand même plus faible que, que l'était mon niveau d'anglais. Et il faut quand même vraiment euh, le, le, le. Ouais, il faudrait que je reprenne des cours d'allemand. Et j'avais pris des cours et j'arrivais à me débrouiller. Mais le seul problème, c'est que comme tout se fait en anglais, et même. Super. Et bah, du coup, il n'y a plus ce besoin que j'avais comme quand j'étais en Angleterre où il y avait un besoin de communication, ouais. d'intégration qui était tellement viscéral que vous n'avez pas d'autre choix. Mmh, mmh. Pour moi, la communication. C'est vraiment lié à un besoin et là en, en Allemagne, malheureusement, à Berlin, j'ai plus tellement ce besoin et, et même des fois quand je parle allemand, on me répond en anglais parce que les personnes voient que, que je galère en fait. tu sais, Comme tout le ouais. monde parle anglais, même les, les personnes âgées allemandes parlent un minimum anglais. C'est vraiment une langue que beaucoup beaucoup d'Allemands parlent, contrairement à en France. Mmh. Donc ça n'aide pas en fait mine de rien. Donc c'est, il faut vraiment une vraie volonté pour apprendre l'allemand. Et là, ben voilà, avec l'installation, etc., j'ai eu d'autres priorités. Et vu que j'arrivais à me débrouiller en, en anglais, euh, j'ai fait comme ça. Après, je voudrais quand même dire que quand on veut s'installer dans un pays sur le long terme, c'est-à-dire plus de deux ou trois ans, euh, qu'on veut par exemple fonder une famille, qu'on veut monter un business, c'est quand même hyper important d'apprendre la langue à un moment donné, parce que sinon vous allez vous bloquer enfin, bloqué, vous allez. Juste, par exemple, de ne pas connaître vos droits, suivre l'actualité, la politique, ce qui se passe dans un pays, c'est pour moi important pour s'intégrer aussi. Ouais. Et qu'il y a forcément une barrière à un moment donné qu'il faut la, la surmonter. Donc, euh, ça reste euh, dans mes objectifs. Et pour moi, ce sera l'étape ultime pour être complètement intégré euh, à Berlin et en Allemagne. Mais à ce moment euh, voilà ça a été un peu un flop. Quoi. Je, mon niveau d'allemand, il est assez basique. Et malheureusement, je le pratique pas beaucoup.
1: Pas suffisamment, non. ouais Pas mmh.
0: Mais c'est bien d'avoir
1: cet objectif-là pour la suite, de te dire que tu vas être intégré à 100% et que la dernière étape serait de pouvoir parler en allemand couramment. C'est un bel objectif. Bah hein. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a, une,
0: il y a un peu un agacement en fait, des locaux et de certaines, certaines personnes qui font l'effort, qui parlent allemand, et, et de, du fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux arrivants qui ne parlent pas allemand et qui, en fait, ne cherchent pas à parler allemand. Donc moi, enfin... Je pense qu'on a tous des vécus, des expériences, enfin qu'on est tous différents et donc on peut pas vraiment juger. Mais il y a, je, je commence à sentir en fait une espèce de petite, euh, petit agacement en fait. Il euh, y a tellement d'étrangers qui arrivent et qui vont dans les cafés, dans les restaurants et qui commandent direct euh, en anglais sans demander euh, avant est-ce que vous parlez anglais, comme si c'était évident et comme si on n'était pas en Allemagne. Que des fois j'ai l'impression que les, les locaux sentent que ce serait un peu un signe, ben de. De, pas de respect, mais de, de politesse que de, de faire l'effort de parler un petit peu euh, en allemand, mais mm-hmm. on est quand même en Allemagne.
1: D'accord. Du coup, euh, on en a discuté un petit peu avant de, de commencer l'interview. Euh, Quelle serait pour toi le, euh, la plus grosse difficulté lorsque l'on part comme ça dans une ville qu'on ne connaît pas on a discuté pas mal, là, c'est la langue, mais tu penses que c'est la plus grosse difficulté pour toi que tu as eu, Ou il y en a eu d'autres Est-ce que le manque de la famille a
0: été compliqué à gérer euh, En Angleterre, le, 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 ouais, j'ai eu une grosse période euh, où le, ma famille me manquait. Et au-delà de ça, c'était euh, mon pays me manquait, en fait. D'accord. Je suis partie hein. un peu euh, en mode... Euh, en fait, euh, j'avais un peu cet euh, agacement des Français râleurs, de on se plaint toujours. Mm. J'avais un petit peu cette idée, l'herbe est plus verte ailleurs. Et en fait, après quelques mois en Angleterre, j'ai quand même bien galéré euh, à m'intégrer. Il y a des choses toutes bêtes qui m'ont manqué. Bon, ça peut être euh, la nourriture, juste des petites habitudes et le fait de, ouais, de... J'avais pas réalisé que certaines choses de mon quotidien étaient purement culturelles, en fait. Mm. Et, euh, et ouais, je me rappelle, je rêvais juste de rentrer en France et de, de, de m'acheter un sandwich euh, euh, jambon beurre, le truc qui était introuvable dans la vie où j'habitais. Euh, par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup de chaînes, de restaurants de chaînes, c'était très difficile d'aller dans des petits restaurants indépendants, et ça me manquait. J'avais l'impression vraiment d'être dans une société de consommation. Il voilà, y avait vraiment beaucoup de choses qui m'ont manqué. Ma famille me manquait, mais j'habitais pas très loin, donc je n'ai pas vraiment ce problème... Euh, en une heure d'avion, tu vois, c'est facile de rentrer. En Allemagne, mmh. c'est la même chose, donc c'est pas vraiment le manque de la famille, mais c'est vraiment le fait de, de pu être chez soi, dans sa, dans son pays à soi, où quand vous allez dans la rue, vous comprenez toutes les conversations. Bah, ici, euh, c'est pas le cas. Euh, parfois, quand euh, je prends le métro et qu'il y a un problème et qu'il y a un petit panneau d'affichage, ben des fois je comprends pas, donc je suis obligée de demander à des gens. Euh, ouais. Les façons de dire bonjour, j'avais beaucoup de mal avec le, le hug. Euh, à l'anglaise au début, et après quand je suis rentrée à l'inverse j'avais envie de faire des hugs à tout le monde et tout le monde me faisait la bise et je trouvais que c'était un petit peu euh, très euh, intrusif Ben bah ouais, ou même très euh, comment dire un peu prout prout quoi de se dire ah tiens on, <rire> on fait pas un bon, un bon hug <rire> britannique, ça ouais. se fait pas du tout euh, en France et la bise se fait pas du tout en tout cas pas de la même façon
2: euh, ouais. en
0: Angleterre ou même en Allemagne donc ça a été ça, ça, ça a été difficile, ouais, le fait... En Angleterre, ce qui était difficile, en fait, c'est que j'étais vraiment intégrée qu'avec des Britanniques que je connaissais en français et très peu d'étrangers et euh, que je pouvais pas trop partager, euh, ben, tout, euh, toutes mes difficultés. En Allemagne, ça a été plutôt le côté, ben, pratique, technique de, de s'intégrer dans une ville qui est assez compétitive et, le, et la barrière de la langue aussi. Ouais,
1: je comprends très bien. Pour, de, pour votre avenir, pour votre futur, vous voyez rester en Allemagne, vous pensez repartir, partir dans un autre pays, ou euh, vous vous sentez vraiment bien et vous ne voyez pas aller ailleurs
0: euh, Pour l'instant, on ne voit pas aller ailleurs. Euh, tu vois, toute cette question d'apprendre l'allemand, parce que si euh, là ça va faire, tu vois, t- euh, ça, fait combien de temps, 27, ça va faire trois ans qu'on y est, donc là euh, je pense qu'on va vraiment se poser la question, est-ce qu'on veut y rester sur le long terme? Oui, moi je, j'aimerais bien rester. Alors comme je te disais au début, euh, euh, je me posais vraiment la question, est-ce qu'avoir euh, des enfants euh, dans un pays étranger quand on est avec une personne qui est d'une autre nationalité, c'est pas un peu compliqué euh, Oui, parce que du coup ça
1: fait trois, trois langues pour l'enfant, trois cultures différentes. Euh, comment on lui parle, qu'est-ce qu'on lui inculte, qu'est-ce qu'on lui donne comme bagage culturel en premier C'est difficile. J'avais, hein. voilà,
0: j'avais peur de ça. Et puis euh, c'est vrai que j'avais peur, euh, je me disais, bon bah... Il va parler anglais puisque c'est une euh, voilà mon copain est anglais que c'est une ville où tout le monde parle anglais il, il aura forcément la culture allemande parce qu'il va aller à l'école mais qu'est-ce qui va lui rester du français ça fait trois ça va faire beaucoup peut-être qu'il va il sera il voudra pas apprendre le français ou j'avais vraiment cette peur en fait de pas réussir euh, à transmettre euh, ben, mon héritage on va dire culturel etc. Mm-hmm. et en fait à Berlin il y a énormément de familles comme ça dans notre cas euh, moi, j'ai énormément d'amis... Enfin, euh, je connais très peu de, de couples, en fait, qui ont la même nationalité. Et, euh, D'accord. Et euh, tu vois, par
1: exemple... Et ils arrivent, en fait, à, 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 à partager et à donner de toutes les cultures à leur enfant
0: Voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi beaucoup d'écoles internationales. Donc, en fait, il y a des possibilités euh, de, de, mettre, de choisir, en fait, dans quelle école tu veux mettre ton enfant et de, de, de lui offrir l'opportunité d'apprendre plusieurs langues en même temps. Et, euh, ouais. Pour avoir parlé... à euh, avec des personnes, euh, des, des parents comme ça, qui avaient une nationalité différente, ils expliquent qu'effectivement, l'enfant euh, peut mettre plus de temps à apprendre une langue plutôt qu'une autre au début, mais que c'est totalement normal. Mais euh, après, euh, c'est, pour moi, je pense que c'est une richesse. Et au-delà de ça, euh, euh, grand, il y a un enfant à Berlin, c'est une ville qui est très euh, kid-friendly. Et de, de manière générale, l'éducation à l'allemande, je trouve que c'est très... Euh, très libérée, très euh, l'enfant est, euh, est vraiment très libre. Enfin, on voit par exemple à l'école, euh, les, les élèves vont à l'école que le matin, ils font des activités l'après-midi, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Et, euh, et je suis assez d'accord avec ce mode d'éducation. Et je trouve que c'est une chance en mm-hmm. fait, que d'offrir une éducation à un enfant euh, bah, qui peut bénéficier de plusieurs euh, cultures et aussi de l'éducation euh, comme ça, un petit peu à l'allemande. Même si je n'ai pas approfondi le sujet, donc euh, je ne peux pas en parler, mais euh, c'est vraiment... Euh, une, une, une vision générale que j'ai. Donc là, euh, maintenant, je pense que ça me fait moins peur, mais je pense que dans tous les cas, c'est quand même plus compliqué que quand on est dans son pays et qu'on n'a pas euh, ces problèmes de langue, de culture, etc., euh, à, à penser, en fait. Mais en même temps, voilà, moi, ça m'a tellement apporté de vivre à l'étranger et de, et de voir euh, comment ça se passait dans d'autres pays que de l'offrir à un enfant dès sa naissance. Euh, c'est quelque chose que que j'ai envie de faire, en fait. Oui, de lui donner une de cette chance-là. Oui, voilà. Et, et en fait, ce qui est bizarre aussi, c'est de dire, si j'élève un enfant en Allemagne, il va être allemand, alors que moi-même, je ne me sens pas vraiment allemande aujourd'hui. C'est assez bizarre, mais en fait, je pense que tout se fait euh, progressivement, hein, le temps de... Par étapes. Et, euh, ouais, voilà. Enfin, j'aurai pas d'enfant euh, demain, ni l'année prochaine. Hein, c'est pas un projet, euh, comme ça, et, euh, qui est encore... Euh, mm-hmm. Qui est d'actualité pour l'instant. Mais, euh, forcément, je me pose la question, hein, puisque... Quand on s'imagine à long terme dans un pays, on imagine. bah, C'est la vie de famille. Mais déjà, on se rend compte par ton témoignage que
1: euh, tu as franchi de nombreuses étapes. Tu pars, euh, donc il y a cinq ans en arrière, euh, besoin de changement, et euh, et tu as réussi à accomplir le rêve, ton rêve de partir euh, en Asie. Tu as vécu un an euh, en Angleterre. Vous êtes ensuite expatrié sans rien avoir euh, en Allemagne, à Berlin. Et tout ça, c'est des étapes que tu as franchies au fur et à mesure, des, bar- des barrières que tu as débloquées. Et même si tu ne parles pas encore allemand, tu en as. Voilà, tu as fait un. Vous avez tous les deux un beau bagage ensemble.
0: Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que euh, j'avais jamais fait le bilan comme ça en trois en ou quatre ans, on va dire. Mais euh, effectivement, on a, on a fait étape par étape. Et là, euh, du coup, on commence à avoir une stabilité, on va dire. Tu vois, on a un, on a enfin trouvé un appartement où on est locataires principaux. Donc, euh, vous vous sentez bien On se sent bien, on se sent chez nous en fait. On, voilà, on a notre notre nom sur la, la sonnette et ça, c'est un peu le, c'est vrai. le summum, tu vois, de se dire c'est chez nous en fait. On n'est pas en sous-location. Ouais. On ne va pas nous virer. Euh, moi je suis en CDI euh, actuellement. Euh, même en France, j'ai jamais été en CDI. Donc euh, vraiment, ça, ça permet de s'ancrer en fait là où on est et de se dire que finalement en persévérant un petit peu, bah, on y arrive, que c'est possible. Encore une fois et euh, puis après bah il y a forcément d'autres challenges qui vont arriver euh, dans la vie ouais par la suite euh, ouais non c'est euh, ouais un accomplissement mais c'est aussi euh, je pense que moi je suis en phase avec euh, avec ce que je voulais être et euh, dans aussi de manière avec euh, dans la ville où tu, tu vois c'est euh, j'aime cette ville parce que j'aime les gens l'énergie qu'il y a euh, et toute la culture tu vois je me sens vraiment en harmonie en fait avec ça et euh, du coup je suis assez en paix enfin ça me permet de voilà, de me sentir bien et puis de pouvoir me, me focaliser sur d'autres projets, en fait.
1: C'est le plus important, d'arriver à te projeter, du coup. Quoi. Une fois qu'on
0: se sent bien, qu'on est posé, on arrive plus à s'imaginer et à, et à voir plus loin. Oui, voilà, c'est ça. Même si, bon, il y a encore des barrières, hein, mais... Euh... Bien sûr. Hein. Oui, déjà, de se dire, bon, ben bah, voilà, je suis dans une ville où je me sens bien, en fait. Je suis, euh, j'ai envie d'y rester, euh, de, de découvrir encore cette ville. Il euh, n'y a pas euh, cette idée de dire, bon, ben bah, voilà, il faut que je trouve un autre endroit... Euh... Voilà, non, c'est là euh, Berlin, c'est vraiment un endroit où je me sens bien et aussi c'est c'est pas trop loin de de la France. Tu vois, par exemple, le par euh, ben, aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, on avait cette idée d'aller au Canada aussi avec mon copain. Ben, on l'a très vite euh, abandonné déjà quand on a vu combien c'était compliqué de s'installer dans un pays voisin d'une autre, mm. mais aussi parce que vivre dans un autre continent c'est quand même d'autres contraintes, notamment quand tu as une famille euh, pour aller visiter la famille. Enfin, euh, c'est euh, ouais. C'est, c'est vraiment différent, nous, en deux heures d'avion, on est chez nous, en fait. Ouais. Donc, c'est une expatriation qui est quand même douce, on va dire. Oui, tu as raison.
1: On a bien demandé à nos invités euh, des endroits, trois endroits, trois lieux à découvrir dans, dans la ville où ils sont expatriés. Quels seraient les endroits que tu pourrais proposer, que tu aimerais faire découvrir à, à nos auditeurs Ah, il y en a trop. <rire> <rire> il y en a trop. Il faut restreindre. Trois endroits, ah, trois oui. lieux incontournables à Berlin. Pour quelqu'un qui viendrait passer un jour, deux jours, trois jours. Alors
0: bon, je ne vais pas dire la... enfin, tous les monuments, euh, on va dire les plus connus parce que ça, c'est vous pouvez les trouver n'importe où. Mais moi, je, mmh. je vous conseillerais déjà d'aller sur la Karl Marx Allée. Euh, en fait, c'est une grande avenue qui a été construite euh, donc à Berlin, à Berlin-est, par la RDA et qui a en fait, symbolisé la grandeur de l'Empire bah, soviétique et de la RDA. Et en fait, c'est une architecture typiquement stalinienne, typiquement russe, de, tu vois, de la Russie, de, de Staline. Donc, c'est, maintenant, c'est une rue qui fait je ne sais plus combien de mètres de large avec des bâtiments immenses et tous identiques. Et, euh, oh, c'est et, très bizarre. C'est bizarre, mais, mais c'est beau en même temps parce que, tu vois, ils ont fait ça il y a des espèces de, de colonnes un petit peu à la grecque avec les, les, les façades qui sont un espèce de... Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est de la... Pas si c'est du vert ou quelque chose comme ça, mais c'est, des, c'est très très particulier. J'avais jamais vu ça avant en fait. Et quand je suis arrivée là, je me suis dit, mais, mais où je suis en fait Et ça, ouais. c'est impressionnant. Et en fait, dans cette, sur cette avenue, si vous vous mettez au milieu, euh, vous avez vu vraiment une vue euh, droite sur euh, la, la, la TV Tower, la, la tour de la télévision. Donc ça peut faire des photos euh, géniales, des perspectives géniales. Et au-delà de ça, c'est un endroit qui est bourré d'histoire et, euh... et, ouais, et qu'on ne pense pas forcément aller voir, mais que moi, je vous conseille vraiment de, de, d'aller checker. <rire> donc ça, c'est le premier endroit. Ensuite, il bon, y a un endroit qui est, bon, qui est assez connu, mais que, que quand même je recommande, c'est le, donc, dans le quartier de Kreuzberg. Donc Kreuzberg, c'est un quartier de l'ouest, qui est euh, le quartier un petit peu euh, multiculturel de Berlin. Donc la population turque donc, qui est arrivée dans les années 70 s'est installée là. Et c'est là aussi où il y avait beaucoup de de squat et de, de punk donc il y a un petit peu un mix de ces deux euh, populations qui a créé une ambiance assez bohème euh, hipster, maintenant c'est très hipster il y a beaucoup de, voilà, de de gens un petit peu comme ça branchés qui se sont installés il y a vraiment un mix, c'est assez populaire il y a une rue qui s'appelle l'Oranienstrasse où il y a plein de petits cafés comme ça enfin, c'est, c'est euh, très coloré, il y a beaucoup de street art de graffiti aussi et, il y a, et en fait, c'est une rue, enfin, c'est, c'est un quartier qui est connu parce qu'il n'y a pas de, de chaîne. En fait, ce sont les habitants se battent pour, que, euh, par exemple, ils se sont battus pour que Google n'installe pas ses locaux ici. Ils se battent pour qu'il n'y ait pas de chaîne, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de Subway, il n'y a pas de tout, c'est, c'est que des, des petits cafés indépendants. Euh, et donc c'est un endroit euh, qui est, euh, qui est typique, en fait, euh, de Berlin, qui est vraiment, euh, pour moi, ça fait partie de l'ADN de la ville. Donc, c'est sympa d'y aller faire un tour de, voilà, de marché, euh, sur cette rue et de voir les, les, les rues alentours. D'accord.
1: Est-ce qu'il y a un dernier endroit, euh, un endroit où on peut manger, boire un verre, quelque chose de très typique à Berlin?
0: Alors, moi, je vous dirais, alors, c'est un endroit euh, qui est plutôt là, enfin, euh, que je vous conseillerais en été. C'est un endroit qui s'appelle le Holzmarkt, marché euh, de bois. Mm-hmm. C'est au bord de la rivière. Donc, la, la ville est traversée par la Spree, Donc, c'est une rivière. Et en fait, euh, donc, le, c'est un endroit un peu culturel. Il y a plein de maisons de briques et de broc en bois, beaucoup de street art aussi. C'est un peu hippie, c'est un peu un village hippie. Et euh, donc, vous avez des stands euh, ben, ben, de pizza, de boissons, etc. Et en fait, euh, l'idée, c'est de de vous installer comme ça avec votre bière sur le bord de l'Acheprée. En fait, il y a une vue, euh, le le coucher du soleil est superbe. En fait, il y a une vue sur la la tour de la télévision, sur la rivière, et la la vue sur le coucher du soleil est géniale. Et en fait, il n'y a pas de barrière qui sépare le rivage de la rivière. Vous pouvez vraiment vous mettre euh, au bord de l'eau. Euh, le, la nuit, il y a des feux de camp qui sont allumés. Euh, puis c'est très coloré. Voilà, c'est très euh, très hippie comme atmosphère, mais c'est très Berlin. Donc euh, c'est un endroit que je recommande vraiment euh, aux personnes qui viennent. Alors plutôt euh, plutôt l'été, l'hiver il y a un marché Noël, mais sinon c'est fermé. Voilà. D'accord. Ça a l'air super sympa. Ça nous donne envie. Ouais, non, c'est, c'est génial, c'est vraiment chouette.
1: Ok, bah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour toi et ton conjoint pour la suite
0: euh, Bah, f- bah qu'on, qu'on continue notre installation. Moi, je voudrais me lancer en freelance et pour qu'on soit tous les deux freelance, et qu'on puisse peut-être, euh, peut-être un peu, euh, tu vois, voyager comme ça tout en restant basé à Berlin. Voilà, moi, c'est ce que j'aimerais pour la suite. D'accord, ben bah, vraiment, c'est ce qu'on
1: vous souhaite alors. De pouvoir que tous vos projets futurs euh, se réalisent et... Euh... Que vous soyez pleinement heureux dans cette, euh, dans cette ville que maintenant j'ai très envie de découvrir. Ah, ce ne sera pas pour tout de suite. <rire> ok, ben bah merci. Merci à toi, Elodie. On te souhaite euh, tout le meilleur et, euh, et bien plus encore. Et à bientôt. Merci, ben bah,
0: merci beaucoup de m'avoir euh, donné la parole.
1: Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci à notre invité d'avoir accepté de témoigner notre micro, j'espère que cela vous aura plu. Si vous souhaitez nous aider à grandir, vous pouvez vous rendre sur votre plateforme de podcast préférée, Apple, c'est le must, pour nous mettre de nombreuses étoiles et nous laisser un avis. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et pour nous c'est encourageant et ça nous motive à nous déplacer et à vous proposer des épisodes toujours plus géniaux. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec l'équipe, notre invité et même entre vous auditeurs. Vous êtes une communauté géniale et nous vous en remercions. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.